Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Linnea Segerstedt som är yogalärare, coach och framförallt human design-entusiast. Linnea jobbar med human design och erbjuder readings där hon läser av ens individuella human design-karta. Hon är också speciellt inriktad på att jobba med detta kopplat till entreprenörskap och business. Men det här avsnittet är lika relevant för dig som bara vill veta mer om hur du kan jobba mer i linje med din design oavsett om du är intresserad av att starta eget företag eller inte. Human Design är kort och gott ett system som beskriver ens individuella sätt att fatta beslut. Ett system som kan ge dig djupare självkännedom och självförverkligande. Human Design är också ett verktyg för var och en att hitta tillbaka till sin kraft och sin unika kärna. Den ger oss också en inre kompass att leva det liv som vi är här för att leva. Alltså en helt personlig karta, helt unik för varje person som skapas utifrån det ögonblick vi föds. Och tre månader innan vi föds. Och mer om varför det är just tre månader innan vi föds får ni höra om i det här avsnittet. Vi kommer också prata om hur vi alla kan omdefiniera sättet vi jobbar på. Hur vi kan släppa den programmering som vi får så tidigt både kring skola och jobb. Hur vi kan få riktigt mycket flow i livet genom att leva mer i linje med vår egen design. Vi pratar bland annat om hur många timmar per dag som de olika energityperna är menade att arbeta. Om man är bäst lämpad för att starta upp, genomföra, fullfölja eller guida. Ja, det är helt enkelt ett väldigt spännande avsnitt. Ni hör ju att jag själv har blivit lite av en human design-entusiast. Nu kör vi igång det här avsnittet. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jona. Hej Linnea! Hej! Jag tänker att vi dyker rakt in för vi har mycket att prata om. Så mycket! <laughs> <laughs> Vad betyder hälsa för dig? Oh, bra fråga. Jag tycker att hälsa är ett holistiskt koncept. Mm. Så det är inte bara ens fysiska hälsa utan även ens emotionella, mentala, ja, alla delar i livet. Mm. Alltså vi kommer ju idag prata om jobb och framgång men också human design. Eller vi kommer liksom prata om jobb och framgång ur den här vinkeln av human design. Precis. Och jag blir ju jättenyfiken på hur kom du in på human design? Det intressanta som jag tror att ganska många har gemensamt nu eftersom vi är inne i en stor awakening mm. globalt sett är att jag har inte varit inne på personlig utveckling, spiritualitet utan jag hade en väldigt traditionell bana mm. tidigare. Väldigt vetenskaplig, väldigt skeptisk mot allting som inte kunde bevisas. Mm. Och sen för fyra år sedan så hade jag ett spirituellt uppvaknande och började se den här helt nya världen wow. och blev intresserad av allt möjligt Började även ja, träna mer yoga och upptäcka den spirituella dimensionen. Den andliga dimensionen av yoga det är så mycket mer än fysiskt. Mm. Och därifrån så lyckades jag manifestera en yogalärarutbildning i Costa Rica. Ja. <laughs> på ett helt otroligt sätt. Och blev sedan yogalärare. Ja. Alltså upp mig över en natt från mitt jobb. Aha, wow. Vilket också var helt emot hur jag var tidigare. För då var jag väldigt... Ja, Tog inga risker. Nej. Väldigt försiktig. Det här var verkligen en risk. Men jag kände bara att jag kan lita på att mm. jag kan följa mitt hjärta. Mm. Och sen så gick jag mer och mer in på olika typer av system. Och upptäckte ja, bit för bit. 
Och så småningom hittade jag Human Design. Och det kändes bara ja. Och jag mm. hade hört talas om det tidigare. Men det landade inte riktigt. Och jag tror att vi hittar system och redskap när det är rätt tillfälle. Ja. Så nu var det verkligen rätt tillfälle för mig och Human Design. Så det var love at second sight. <laughs> ja, precis. Oh men gud vad häftigt. Och jag tänker på... Liksom, det, jag gillar det här som du säger med att vi hittar saker när det är rätt tid. För att mm. det kan jag verkligen intyga. Eller liksom det, det är min egna erfarenhet också. Och faktiskt roligt nog med Human Design så har ju jag fått... Jag har ju haft vänner som har liksom varit inne i det och, och, och så här tipsat mig om det tidigare. Och jag ja, men så här, har kollat upp min chart och bara, okej, okay, vad fan är det här? Okej, okay, hej då. Mm. <laughs> liksom, helt ointresserad. Och sen så ungefär för drygt en månad sen så började jag få fler och fler tecken. Mer och mm. mer liksom grejer som tyder på att ja, men du ska liksom kolla upp det här. Och sen så bara har jag hittat, alltså jag har verkligen djupdykt, alltså när jag säger djupdykt då pratar vi typ Youtube-videos, podcasts, sådana saker. Och jag är helt, jag är så fascinerad. Sen är ju jag en projector som älskar, alltså det är ju lite våran grej det här med system. Så ja, det är inte första gången absolut. jag är, blir helt kär i ett system. Jag kan tänka mig det. Ja, det är ja. Intressant, för det är många som jag har gjort readings för som säger samma sak. Att ja. de har fått tecken på tecken och så har de bokat den här readingen och allting faller bara på plats. Och det är den här aha-upplevelsen. Och det är så vackert och en sån ära att få vara med. När ja. folk har den här aha-upplevelsen och inser att wow, mm. jag har faktiskt det är inget fel på mig. Nej. Är det många som säger det? det ja. Just det. Och jag har ju faktiskt gjort en reading hos dig. Ja, och det, jag kan säga att det som jag tyckte var väldigt, väldigt kul eh, och som jag gillade väldigt mycket, det var just att eh, du, var ju, du är ju väldigt informativ och du nästan liksom utbildar snarare än och säger så här är det eller du är en sån här person. Ja, det är min linje ett där. <laughs> Som vill ja. gå till botten med saker. Ja, ja. Nej, men och det, jag gillar det för att det lämnar ju också mer rum för tolkning. Alltså för min egen del. Att liksom se på vilket sätt jag kan vad ska man säga, känna igen mig i de sakerna du säger. Kopplat till det som faktiskt systemet säger snarare än hur du tolkar det. Mm. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Och vi har ju pratat lite om det här med hur dogmatiskt eh, human design och andra saker kan vara. Precis. Och jag tänker bara, hur har det varit för dig att ändå gå in i human design som ändå är ganska dogmatiskt men med ett öppet sinne eller liksom behålla det här lite friare? Mm. Jag tror ju att medvetande, alltså consciousness är någonting som ständigt utvecklas. Och att bara för ett system har varit på ett visst sätt så behöver det inte fortsätta vara exakt samma sak och... Human design är ju lite art and science. Alltså det är ju dels själva ramverket men sen också hur man tolkar det. Mm. Och det viktiga med human design och alla system är ju att human design är inte slutmålet. Så mål, jag vill inte att folk ska bli så här, åh, human design är det bästa som finns. Jag vill Nej. att folk ska vara så här, åh, jag är det bästa som finns. <laughs> Eller min inre röst, min sanning. Ja. Human design är bara ett vad jag har upplevt och vad många andra upplevt väldigt kraftfullt redskap att komma dit. Men i slutändan handlar det om att komma tillbaka till dig själv. Till din sanning, till din inre röst. Och ja, det, det är folk som hör av sig till mig. Och säger att Åh, jag såg det här i min human design. Betyder att jag inte kan starta ett företag till exempel. Mm. 
Och att det blir limiterande istället. Att det begränsar den, precis. Mm. Och jag säger alltid i början av mina readings- okej, okay, viktigaste, ta bara det som hjälper dig att expandera. Det här ska inte vara något som begränsar dig. Det här är ju slutändan ändå ett spirituellt system. Mm. Just det. Och du är en infinite being. Ja, ja men precis. Det, och, ja. och det... Alltså, jag tycker det är så spännande. Men jag har några konkreta frågor nu kring mm. just human design. <laughs> För jag tänker att de som lyssnar på det här, eh, alltså vissa kanske vet vad det är. Men jag tänker också att man ska kunna lyssna på hela det här avsnittet utan att veta någonting om human design. Så om vi bara börjar där, vad är human design? Hur skulle du förklara det? Human design är ett system för självkännedom mm. i en mening. Och den riktiga magin, det finns så mycket magi i det här systemet. Så, ja, jag är väldigt passionerad över det. Men för mig handlar det om att man slutar jämföra sig. Och att det blir lättare att acceptera och älska sig själv. Mm. Och därmed också att acceptera och älska andra. Och det här, jag vill ju ha en love revolution mm. i världen. Alltså jag, oh, jag ser verkligen att kärlek är lösningen på allting. Och human design... Är det så bra redskap? Därför att man kan tänka att ja, men jag jämför mig inte. Men vi är ju konstant bombarderade med budskap om att vi ska jämföra oss. Och mm. det sker ofta undermedvetet. Så även om man är ganska trygg i sig själv, ganska grundad i sig själv. Så blir man hela tiden knuffad ur kurs så att säga. Yeah. Men att ha det här systemet och den här kartan svart på vitt. Och se att wow, det finns över två miljarder human design charts. Wow. Vi är designade helt olika. Det är som att jämföra äpplen och päron. Det går mm. inte. Nej. Det blir liksom så kraftfullt att komma tillbaka till det. Mm. Så för mig är det nummer ett att man kommer tillbaka till sig själv. Och det är också, ja, går tillbaka lite till det här. Det, det ska inte vara något dogmatiskt som begränsar dig och säger så här är du, du kan inte göra det här. Utan, mm. um, ja. Och, och det är en konkret hur funkar det? Jag tänker de som lyssnar nu, om de inte vet vad de har för design- Eh, man knappar ju in sina liksom, eh, vad, vad heter det födelse uppgifter, <laughs> ja födelseuppgifter tack, ja men och med liksom specifik datum, exakt tid man föddes och så vidare hur, <laughs> hur, hur funkar det? ja precis så human design är ett system som kanaliserades av en kanadensare som heter Ra Urehu, eller som tog namnet Ra Urehu under en Mystisk upplevelse på Ibiza 1987. <laughs> så redan där så har vi inne lite på det mystiska, lite esoteriska. Ja. Och det är ett väldigt konkret system, trots de mystiska bakgrunderna. Och ja, saker och ting kan ju vara väldigt hjälpsamma, även om de har esoterisk bakgrund. Inte för det, men um, det kanaliserades i alla fall av honom. Och det är en kombination av fyra system. Mm. Så det är astrologi. Just det chakrasystemet ett system som heter I Ching som handlar om hexagram mm. och Kabbalah just det och det man gör är att de har utvecklat under många år den här programvaran som tar fram en så kallade birth chart mm. och man får fram ett diagram med massor med olika färger och siffror och linjer, du har ju sett det ja. ja, alltså om man inte om man bara ser det här för första gången så blir man ju lite som jag sa innan, bara så aha vad det är okej okay, hejdå ja precis <laughs> Man, det är helt omöjligt det. att förstå. Mm. Men, men hur just tillfället när man föds, vad, hur spelar det in? Och du har också nämnt för mig tidigare att det har någonting att göra med tre månader också innan man föds. Precis, därför att i human design så tror man att själen går in i kroppen tre månader innan man föds. Wow. Och Intressant. det är då man får det som kallas ens 
unconscious design, alltså ens o- den okända, mindre ja. kända delen. Vilket är de aspekterna av dig själv, dig själv som du kanske inte känner lika väl, men som du lär känna under livets gång och även hur andra ser dig. Mm-hmm. Och hur de har gjort det här är att de har tagit en bild av himlavalvet tre månader innan du föddes, delat in den i 64 tårtbitar. Och så mm. har de tittat, okej, okay, i vilken tårtbit fanns det en planet? Mm-hmm. Och det är det som har gett dig dina okända egenskaper. Och sen så gjorde du den samma ögonblicket då du föddes. Mm. Och kollade, okej, okay, var har du en planet som aktiverar en av de här delarna som kallas för Gates i Human Design? Mm. Och det är då dina mer medvetna okay. egenskaper. Och man kan säga att Human Design är ditt energetiska DNA. Just för det. det finns 64 Gates, precis som vi har 64 kromosomer. Mm. Just det. Och vilka som då är aktiva och liksom igångslagna i din design, det beror på planeterna. Mm. Wow. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har ju, alltså man hade ju kunnat prata Som jag sa till dig, jag skulle kunna starta en human design podd Bara nu för att jag tycker ja, att det är det. så ja, men det är så intressant Och det är så stort, det finns så mycket att prata om Så det känns som att ägna ett avsnitt åt att bara Prata liksom om vad human design är Det kan man ju göra Men det kanske inte blir lika intressant Och dels är ju din nisch lite det här med business och liksom jobb och hur man kan ja men, vad ska man säga, nå framgång genom att leva i linje med sin design. Och jag har ju haft en personlig upplevelse egentligen av det här ganska mycket sedan jag blev gravid. <laughs> För att jag har liksom känt att okej, okay, jag, jag gör mindre än någonsin men jag får mer gjort än någonsin och det går bättre än någonsin. Hur går det här ihop? Hur är det möjligt? Och sen när vi wow. hade våra reading så ja, det var ju ganska logiskt för du var så här, ja men du är en projector. <laughs> du ska bara ligga i soffan och vila. <laughs> ja, precis. Ja, ah, gud, jag fick nästan rysningar när du berättade för mig. Ah. Jag bara, ah, men det här är perfekt. Du följer ju verkligen en typ utan att veta det. Liksom. Ah. Ja, men det verkligen. Mycket har mm. fallit på plats omedvetet för min egen del. Men så jag tänker att vi dyker direkt in i det här med just energy types som är det kanske mest centrala inom human design. Och hur kan de här olika energityperna eh, ja, uppnå framgång och jobba på ett så, eh, vad ska man säga, inte effektivt sätt som möjligt men ett sätt som är så mycket i linje med den energitypen som möjligt. Precis. Alltså alla som lyssnar kan ju ta fram sin chart om ni inte vet er energy type för det står listat så ni behöver inte kunna tolka ert diagram för att veta det. 
Det finns fem olika energityper i human design. Så generators är en av de vanligaste typerna. Och generators är... Man brukar säga att det är arbetshästarna. Yes. Men jag gillar mer förklaringen att generators är här för att sprida bra vibrationer. Mm. Därför att generators har en superkraft. Som är att när de ägnar sig åt något som de verkligen brinner för. Något som de verkligen är passionerade för. Så har de förmågan att generera arbetsenergi, livsenergi, prana. Mm. Så mycket att det svämmar över. Och mm. att alla andra typer kan använda den här energin då för att jobba. Ah. Så det är så här som... Ja, det är tänkt att mänskligheten ska fungera. Mm. Att tillsammans med även manifesting generators- som en del räknar som en typ, ska jag säga- som samma typ som generators- så utgör generators manifesting generators 70%. Så 70% av alla är designade för att höja vibrationen på jorden- genom att jobba med det de tycker om. Mm. Och anledningen att vi inte ser det här är för att vi har lärt oss att- ja, man ska inte nödvändigtvis jobba med det man tycker om utan med någonting som är lönsamt eller någonting som är status, någonting som är bra. Så då kommer vi också in lite på det här med samhällets eh, ja, alltså i brist på bättre ord, men conditioning jag vet inte hur vi ska uttrycka det på svenska men att mm. vi, vi är liksom vi matas med en bild av vad jobb och framgång innebär och det är ju väldigt mycket liksom 9-5, så här många timmar om dagen ska du lägga på att arbeta, du får mm. den här lönen, eh, du ska hela tiden klättra uppåt, ta dig framåt. <laughs> ja, precis. Mm. Och det här med 9-5, det är liksom det är ett koncept som är så gammalt, nu har jag inte hur gammalt det är i huvudet, <laughs> men... Eh, det är ju lustigt hur så mycket i samhället utvecklas hela tiden. Liksom mm. Hälsoråd, teknik. Mm. Men det här gamla systemet lever kvar av någon anledning. Oh. Och oh. det finns ju absolut ingen objektiv sanning i det. Mm. Och mm. det finns ingenting som säger att vi mår bra av det. Nej, Nej precis. Och där tänker jag liksom så här... Um... Om man är generator, för ska vi dela upp generator och manifesting generator i två olika? Alltså vi pratar om dem separat. Ja, mm. det tycker jag att vi kan göra. De är lite olika där. De... Ja, så eh, om man pratar då om generators, då har ju de här också en specifik strategi för hur de ska eh, tänka kring jobb, eller hur? Precis. Ja, berätta lite om det. Ja, så först vill jag säga att Generators är ju en typ som faktiskt är ganska lämpad för det här mm. 9-5-jobbet. Därför att de har förmågan att jobba många timmar i sträck. De mm. har en uthållighet. Generators vill ofta, de har så mycket momentum, så mycket rörelseenergi. Så när de väl har satt igång någonting så vill de fullfölja det och mm. jobba tills det är klart. Mm. Så det är väldigt svårt för en generator mitt i någonting att sluta. Det känns väldigt fel, det är inte energetiskt korrekt för dem. Mm. Och därför är det av yttersta vikt att generatorn innan de börjar med någonting svarar an, som då är deras strategi. Ah. Det betyder att de känner in med sin magkänsla. Är det här för mig? Är det rätt för mig? Just det. Och det är faktiskt hur generatorn är fysiskt och biologiskt designad. Hur diafragmamusklen är uppbyggd. Wow. Som gör att när det är någonting som verkligen stimulerar dem, som är det här hell yes- <laughs> som är helt rätt för dem så känner de en fysisk känsla det kan vara en expansiv känsla det kan vara energi är det många som beskriver det som energi som flödar genom kroppen mm. att man tar ett steg framåt det är även um, grundtanken är att man utstöter ljud mm. så att man säger aha det är någonting som man tycker om Just. där kan då allting relatera till jobb, relatera till allting i livet 
alla typ av intryck som man då svarar an på med sin strategi. Men då har många också lärt sig att det är fult att uttrycka de här ljuden. Mm. Men eh, många känner igen när jag gör readings och så att ah, men det är en känsla i kroppen som är väldigt tydlig ofta. Just det. Och eh, det är ju den gåvan som generatorn har. Att de kan veta omedelbart om någonting är för dem eller inte när det presenteras framför dem. Mm. Genom att känna med magkänslan, är det här för mig eller inte? Just får jag en expansiv känsla eller får jag en hopdragande känsla, vill jag ta ett steg tillbaka känner jag att det knyter sig i magen då är det inte för mig mm. och det här är då någonting som man kan lita på till 100% mm. som alltid stämmer så utmaningen som en generator ligger ofta i att ja, våga lita på att okej, okay, det här är faktiskt rätt för mig mm. även om huvudet säger någonting annat mm. för att vi har lärt oss att vi ska lita på huvudet och vad som är logiskt och vad som fungerar för andra mm. vad som är bäst för alla inblandade men din magkänsla som generator är designat att styra dig i livet och då mm. även när det gäller vilka projekt och vilka yrken som passar dig mm. Så hur kan en generator göra för att, nu är ju inte jag det själv så jag har ingen erfarenhet men jag tänker mig att det är väldigt lätt som du säger att gå upp och rationalisera och bara nej men det här är ju faktiskt ett välbetalt jobb eller mm. det är status eller det kan leda till det här, det ser bra ut på CV alltså det finns ju så mycket hjärnspöken som kan komma in Även om man kanske känner det här i kroppen som du säger. bara mm, Nej, mm. det är inte ett helges. Men sen så kommer hjärnan in. Hur kan de göra för att liksom styra kring det där? Eller leva lite mer i sin design? Ja, precis. Så det är lite lömst för generators. För de har ju så mycket energi. Ja. Så de kan ju jobba med i princip vad som helst. Men jag brukar jämföra det. Det är som att ha en tändare och försöka tända eld på en sten. Mm. Jämfört med att tända eld på papper. Ja. Så om det är någonting de inte gillar så är det som att försöka tända eld på en sten. Det blir liksom... Mm. Ja, det gnistrar till men det blir liksom inte den här elden, den här överflödande energin som bara svämmar över. Mm. Och det är ju så många generators tyvärr <går> fortfarande lever, även om det mer och mer blir så att vi följer vad som känns rätt. Mm. Och ja, när man då verkligen ägnar sig åt någonting som man brinner för, även om det inte är vad samhället säger eller vad ens föräldrar säger eller vad ens vänner eller partner tycker är rätt Mm. Då blir det verkligen de här flammorna och det blir mm. den här överflödande energin. Mm. Gud vad häftigt. Jag tänker mig att eh, generators är ju... Alltså om man har en generator i sin närhet och framförallt kanske om man har en, alltså en partner som man jobbar med som mm. är generator så måste man vara väldigt noga på att snappa upp de här ljuden som du pratar om. Att liksom, ah, mm. Om man presenterar ett projekt till exempel att ah, den kanske säger ja gud det låter jättekul men sen så liksom ser man kanske på hela kroppsspråket eller att den bara mm, det låter jättekul. Mm. <laughs> att liksom vara lite mer uppmärksam på är det ett ja eller försöker den här personen nu liksom rationalisera sig fram till att det här är ett bra beslut. Ja, precis. För generator så är det ofta så att ja, de kan ju som sagt jobba under många timmar med någonting. Men sättet de kan bli utbrända på är att de sysslar med någonting som de inte brinner för och som de inte innerst inne tycker om. Och då kan de känna, ha den här känslan att de har fått mycket utfört under dagen, de har gjort mycket men det är inte den här glädjen i själen. Mm. Det är inte den här Ja, nöjdheten som gör att deras vibration höjs och verkligen svämmar över. Mm. Och generator ska jag också säga i arbetssituationer och i livet i stort har en tendens att bli, bli people pleasers. Mm. Därför att de känner undermedvetet att de har en mer energi, eller till och med medvetet, än andra. Och då kan de känna att ah, okej, okay, men jag 
måste göra jobbet för den här personen. Mm. Så det är väldigt viktigt som generator också i arbetssituationer. Ta inte på dig andras jobb. Just det. <laughs> Utan ja, sätt dina gränser tydligt. Mm. För att även du behöver vila. Mm. Och det du nämnde i början om generators. Det är ju just det här med att de behöver verkligen göra någonting som de älskar och brinner för. Och liksom. mm. och Står det på något sätt i, i motsats till jag tänker den klassiska eh, idén om framgång? Alltså är det lika viktigt för en generator att bli framgångsrik? Eller kan den eh, må väldigt bra utan att liksom, kanske nå någon större framgång utan faktiskt bara ägna sig åt det de tycker om? Mm. Så först vill jag säga att det är inte motsatt. Nej. <laughs> Vad ska man säga? Det, det är inte en motsägelse utan man kan ju bli väldigt framgångsrik genom att göra det man gillar. Och det är det vi ser mer och mer nu när vi kommer in i den här nya eran. Att, yeah. ja, folk kan bli väldigt framgångsrika. Vad nu framgång betyder? För det är också någonting individuellt. Verkligen. Vad är framgång för dig? Vad innebär det? Mm. Men den här idén att man kan inte tjäna pengar till exempel mm. genom att göra det man tycker om det är ju inte sant längre. Nej. Men det är ju så som många tror Och om man tror på någonting Det, det mentala är ju så väldigt starkt I att skapa ens verklighet mm. Det man manifesterar Så tror man att okej okay, Jag kan inte tjäna pengar på det här som jag verkligen älskar Utan jag måste välja genom pengar I en karriär mm. som sliter ut mig Eller genom att göra det jag är passionerad för Och vara fattig Då är det också det som kom, man kommer se mm. Och många tror ju det här Även om man kanske på ytan mm. Tänker att Mm. Ja men det här är inte sant Så har man den här djupa tron på det Så är det det För ens undermedvetande är det så stor del Av ens medvetande Just det mm. Så ja det behöver inte vara en motsägelse Men ja, också det att framgång är individuellt Vad är framgång för dig? Berätta om manifesting generator Ja alltså manifesting generator är, räknas ibland som en slags generator, som samma typ. Mm. Men skillnaden är att de är den klassiska multitaskers. Mm. Så jag tycker det är intressant att nämna dem som en separat typ. Därför att det hör vi också att man ska göra en sak i taget, man ska fokusera. Och ofta när man börjar med företagande, i alla fall de kurser och utbildningar som jag har tagit, så är det mycket det här att man ska ha temadagar och man ska fokusera. Och det är inte produktivt att göra flera saker på en gång. Mm. Vilket inte är sant för en manifesting generator, därför att de... Um, de thrive <laughs> Det är helt okej Du får använda engelska ord <laughs> Men uh, man kan väl säga Frodas eller blomstrar Men det fanns en generator Som trivs verkligen bäst Och mm. jobbar bäst Och är faktiskt mer produktiv När de får ha flera projekt på gång parallellt mm. Så det är något som jag vill att du som lyssnar Som är manifest generator Eller om du har en manifest generator runt omkring dig Ge dig tillåtelse Eller ge den här personen tillåtelse Att verkligen ha flera projekt på gång mm. Och även när du arbetar eller om du har en business när du börjar arbetsdagen att börja med det som känns intressant och det som känns som det, ja, det roligaste mest intressanta för det är också någonting som vi ofta hör att man ska börja med det tråkiga och få det gjort och sen ja, som belöning det. så får man göra det roliga men ja, som en manifesting generator även som en generator mm. därför att då får du igång den här energin den här mm. goda energin som bara svämmar över ja. så rekommenderar jag också att man börjar att jobba med någonting som det känns roligast, det som lockar mest. Och sen mm. om det är administrativa uppgifter eller sånt som är ja, mindre lockande så kan man göra det sen. För då har man liksom den här livsenergin, arbetsenergin mm. som spinner och som är igång redan. 
Vad häftigt. Men den största skillnaden skulle jag säga är att generators är mer linjära, mer maskulin energi än man vill. Och manifesting generators är mer feminin energi, mer all over the place. Och istället för att gå från A till B till C så går de typ från A till O till M. Mm. Men det blir väldigt bra i slutändan. Ah. Så att man verkligen ger sig tillåtelse att hoppa omkring och kanske ha flera projekt igång samtidigt. Mm. Man behöver inte ha den här linjära heller i ett företag att man har sin specifika grej och man gör bara en enda grej. Det känns ofta väldigt... Ja, begränsande som manifesting generator. Mm. Och manifesting generator har också väldigt mycket energi. Mm. Kan även initiera till viss del när de har när de känner den här expansiva känslan i kroppen. Mm. Och eh, ofta gör de så snabbt så att de får till, gå tillbaka några steg och mm. göra om saker och ting. För att de har, ja, mm. de går väldigt fort fram. Just det. Och jag tänker på alltså som du nämnde nu, det finns ju flera delar i det här som, som man liksom traditionellt inte får lära sig är rätt. Alltså vi får lära mm. oss att göra en sak i taget, börja med det som är tråkigt, allt det här. Vad, alltså, hur kan man, finns det något bra sätt att, att omprogrammera sig själv? Eller handlar det i slutändan bara om att förstå att så här, nej men alltså jag är skapt för att göra så här och bara vara stark nog att stå emot samhällets normer eller... Hur tänker du kring det? Mm. Uh, jag brukar tänka att awareness is the first step to change. Alltså medvetande. När du blir medveten om saker så är det väldigt starkt. Mm. Och det kan vara läkande i sig. Mm. Ibland behöver man inte göra så mycket mer än att faktiskt vara medveten. Och sen så ligger utmaningen också att uppmärksamma det under hela dagen. Alltså mm. i vardagen så att man inte läser på om det eller påminns om det mm. en gång och sen så glömmer man bort det. Just Utan det är faktiskt appliceringen. Alltså styrkan ligger ju sen i att man applicerar det här mm. och att man också vågar komma tillbaka till sin egen sanning, sitt eget sätt att fungera på hela tiden. Mm. Trots att det ofta kan bli friktion med andra människor. Mm. <laughs> Många gånger är det andra människor som vill ja, man att man ska upplever... göra på det sättet. Ja, precis. Mm. Man upplever hindrar en från att leva sin design så att man vågar Strunta i vad andra tycker. Mm, mm. Strunta i vad samhället säger. Köra sin egen grej, för då blir det bäst. Både generators och manifesting generators har ju det här som kommer från att de har ett definierat sacral center och kan generera livsenergi och också kan ha förmågan att känna är det här för mig eller inte genom att svara an mm. på olika typer av sinnesintryck på ja, allting som alla situationer, allt som händer i livet så svarar de med den här magkänslan. Så därför tycker vissa att det är samma typ. Och skillnaden rent tekniskt är att Manifesting Generators har en definierad kanal. Så nu kommer vi in lite på tekniken, på den nitty-gritty så att säga. <laughs> Från ett av deras motor centers till deras throat center. Som ah. är kallat för Manifestation Center i Human Design. Mm-hmm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så nästa typ, om vi går i vanlighetsordning, mm. är det ett ord? <laughs> det är ett ord. Nu är det det. Är ju din typ, projector. Oh, ja. <laughs> ja. Jag bara, jag kan berätta. <laughs> Nej, jag Ja, first hand experience här. <laughs> ja. um, så projectors. Det första man ska veta som projektor är att man fungerar väldigt annorlunda. Än mm. 70% av alla. Ah. Och hur samhället säger att vi ska fungera. Projectors har ju inte den här förmågan att generera sin arbetsenergi. Men man ska inte se det som en svaghet, är det första jag vill säga. Mm. Allting i human design kan bli sett som en styrka. Så mm. det är också min inbjudan till alla som lyssnar. Hur kan du vända det här till en styrka? Ja. Och eh, projectors är guider. Mm. Det är de klokaste. De är här för att guida mänskligheten. De ser andra människor så bra. Alltså so damn good. <laughs> Jag är nästan lite ja. rädd när jag sitter här. Du ser liksom allting i mig. Ja, kul. Och att ser andra människor bättre än sig själva. Mm-hmm. Och därför är projektet så bra som guider. Och ja, de kan verkligen se direkt i en person. Okej, okay, vad behöver den här personen förändra? Hur kan den här personen jobba? Så att om man ser samverkan mellan typerna. För det finns en tanke med det. Hur ska alla typer samarbeta? Just det. Så generators som manifest in generators, ja, de har den här uthålligheten. De kan jobba under många timmar i sträck. Men de har inte alltid den här förmågan att se var de ska rikta sin energi. Och det är därför också, mm. utöver samhällets programmering, som de kan hamna på arbeten en projekt som inte är i in alignment, som mm. de inte är riktigt lämpade för. Och då kan projekten komma in som en guide och säga att mm, men jag ser att du skulle passa lite mer att hålla på med det här. <laughs> Just det. Men där kommer så. vi också in på, för visst är det så att som generator, eller förlåt, som... Alltså, gud, nu blev det snurrigt. Eh, nej, men visst är det så att som projector så ska man också... Eh, liksom, och det hänger ju lite ihop med strategin att vi ska vänta på inbjudan. Precis. Och, och där kommer ju det här in att liksom, eh, först få någon form av recognition, alltså att en person säger, ja men typ kommer med en frustration över liksom, varför funkar det inte? Och då kan man liksom visa att ja men jag ser det här. Att mm. man inte direkt går och bjuder in sig själv och bara, du vet du, jag ser det här. <laughs> För det brukar inte funka lika bra va? Ja, nej men precis. Bra poäng där. Så nu är vi lite manifesting generator här och hoppar runt lite grann. Men jag tycker det blir väldigt bra. För att, ja. som du säger, strategi är ju ett väldigt centralt koncept. Och det är hur man bäst tar sig fram, baserat på ens energityp. Just. Och eh, projektorns strategi är då att vänta på att bli inbjuden eller att bli uppmärksammad. Mm. Så som du säger, när projektorn guidar så gör den det bäst. Genom att bli uppmärksammad på något sätt. Mm. Och det här kan ju kännas ganska frustrerande också. Ganska passiv ska jag sitta och vänta på ett inbjudningskort i posten. <laughs> Innan jag får göra någonting. Mm. Så det första man ska veta är att inbjudan gäller inte i allting i livet. Det gäller inte om du ska börja ett nytt jobb till exempel. Eller om du vill flytta någonstans. Utan det är i situationer som direkt involverar en annan person. Mm. Så till exempel när du vill ge råd till någon. När du är i samtal med någon. När du till exempel säljer inom företag eller inom mm. ditt jobb. 
då är det mer energetiskt korrekt för mm. en projektör att vänta på att bli uppmärksammad. Mm. Därför att ofta så kan man uppleva att det här hör jag så mycket när jag har readings också. Alla projektör säger ja, det där har hänt. <laughs> om man talar direkt utan att bli inbjuden så blir man inte... Ja, man blir inte lyssnad på, alltså, vad säger man? Ja, <laughs> Folk lyssnar först- inte. Nej, det blir ju en... en nästan som en liksom vad ska man säga, motsatsen till att thriva mm. <laughs> jag vet inte hur jag ska uttrycka det på svenska heller men, men att liksom man man har den här känslan av att liksom jag har det här att säga mm. men att det är ingen egentligen som har frågat <laughs> och det, det är väl kanske centralt för en projector precis, därför att projektorns är som jag har sagt alltid den klokaste personen i rummet. Du vet så mycket därför att ni älskar ju också att grotta ner er i saker och riktigt studera, lära er saker. Mm. Det är projektorns superkraft, en av projektorns superkrafter. Och väldigt bra på sig mönster också ska jag säga. Men man kan uppleva att om man inte får uppmärksamhet utan bara talar direkt mm. så pratar folk över huvudet på en, folk lyssnar inte, kanske säger personen bredvid precis samma sak. Just kanske det. inte ens med samma vältalighet som projektorn har. Och plötsligt lyssnar alla och den här personen får så mycket cred och man står där och säger, men jag sa precis samma sak, varför lyssnar ingen? <laughs> och då... Det låter så otroligt oskärmig den här projektorn. Så här, Se mig, hör mig! <laughs> Oh, I feel you. <laughs> Nej, men det som händer då är att man upplever det som kallas ens non-self-theme. Just som det. i projektens fall är bitterness, bitterhet. Mm. Mm. Men om man följer sin strategi och väntar på inbjudan. Och den här inbjudan ska jag också säga, den kan vara energetisk. Och det kan vara något väldigt subtilt. Därför att projectors, ni har också en genomträngande aura. Ni kan känna när den här personen är mottaglig. Just det. Så det behöver inte alltid vara superkonkret heller- Nej, och det, det där tycker jag, jag älskar att du säger att det behöver inte vara superkonkret och kanske till och med att man kan omdefiniera lite det här med inbjudan. Mm. För att jag började fundera mycket på det här med att okej, okay, men om jag jämför allt som jag har gjort tidigare jämfört med podden så är ju liksom, dels tror jag att jag kanske är mer i mitt element när jag poddar än grejer som jag har gjort tidigare. Men också att podden är egentligen första gången där jag utan någon form av liksom, baktanke på att det ska leda till någonting. Jag har bara mm. liksom så här, eh, vad ska man säga, put myself out there. <laughs> ja, och då, och då blir det ju också, tänker jag, en lite mer magnetism i att jag har inte gått ut och bara, hallå, te på mig, lyssna på mig. Alltså så här, jag har inte gjort någon reklam för mig själv på det sättet. Och eh, i och med det så blir ju inbjudan, alltså, eller man kan väl säga att den här recognition som projektorn behöver kommer mer av sig själv när folk känner att det finns ingen som så här, <går> vad ska man säga, tvingar mig att lyssna på det här. Utan ja, det finns en, en, en dragning helt av sig självt. Mm. Finns det någon logik ja, i det jag ja, säger? Ja, precis. Jag förstår vad du menar. Eh, därför att allting i human design har ju också, man kan säga att alla aspekter av design kan vara på ett spektrum. Så du kan liksom leva ut den låga vibrationen av en potential. Just till exempel vänta på inbjudan eller den höga potentialen. Och projektortypen, man kan säga att den höga liksom, vibrationen och det är att man kan verkligen bli synlig mm. och dela med sig. Alltså, det ska man som projektor, man ska visa upp, eller ska, men mm. det är energetiskt korrekt kan man säga. Just eh, att synas och att dela med sig av saker, men utan att ha den här tanken som du säger, okej, okay, jag vill ha uppmärksamhet för att den lägre vibrationen mm. av projektortypen är att man blir um, attention seeker, alltså man vill yeah. vara uppmärksamhet till varje pris och man vill ha 
alltså validering av andra. Man vill hela tiden höra hur bra man är. Och man, man blir nästan beroende av det där. Man måste hela tiden höra hur bra man är. Mm. Sen så är det ju också bra om alla, alla som är runt en projekt och de tycker väldigt mycket om att bli validerade. <laughs> Men så att man som projektet själv inte blir beroende av det där. Och Nej. måste hela tiden ha uppmärksamhet. Annars känner man sig inte tillräckligt bra. Nej, det låter för, väldigt jobbigt. Ja, precis. Och jag tänker också på... En grej som jag har märkt nu i och med att jag har lyssnat på ganska mycket human design-poddar och ja, olika samtal kring det här. Så det verkar ju som att väldigt många som jobbar alltså med sociala medier och som liksom har det som sin primära. Det kan vara liksom någon som är konstnär. Eh, men att det, just sociala medier funkar väldigt bra för projectors för mm. att man, man kan visa upp det man då gör eller är bra på men utan att göra det på ett sätt som är liksom så här kom och köp det här <laughs> eller kom och liksom utan Precis. att det, 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 är ett, det är lite som ett skyltfönster nästan kan man säga. Mm. Ja, absolut. Så att det ska jag också säga när vi pratar business till exempel och företagande. Call messaging, big no-no för projectors. Ja. <laughs> och det är ju någonting som man hör ibland i traditionell business att ja, men man ska call messagea till si och så många varje dag. Ja. Men det är inte energetiskt korrekt för då är du inte inbjuden. Och även om du har den perfekta lösningen för den här personen ja. så ja, ofta så tas det inte emot. Det landar inte väl helt enkelt energetiskt. Så det här är ju... Ja, Energetiskt är väldigt subtilt. Men mm. det är liksom erfarenheten från många projectors. Ja. Och, men just det här som du säger. Att vara synlig är ju väldigt bra på sociala medier. Och då kan mm. man säga till exempel. Ja ah, men hör av er om ni vill ha mer information. Mm. Och då de personerna som hör av sig. Då har de bjudit in dig. Och delar med dig av mer. Så det är ja, väldigt bra tips där för projectors. Ja och det, jag tycker det är så himla viktigt det du säger. Just om det här med att inte sitta och vara en, en typisk klassisk säljare. Mm. Eh, och det kan jag säga, alltså, så här, jag har ju roligt nog jobbat som säljare. <laughs> jag var usel. <laughs> Nej, men det var verkligen inte min grej. Eh, och, och jag kunde känna det också på ett energiplan. Att liksom bara, oh, herregud, alltså, det är så mycket motstånd i det här. Mm. Men att när jag, alltså som sen jag startade podden. Jag har aldrig gjort ett liksom, sales call någonsin. Men... Man, det gäller ju också att ha den här tilliten att bara så här, mm. företag kommer vilja sponsra podden, kommer höra av sig jag behöver liksom inte sitta och ringa tio samtal om dagen och liksom mm. den tilliten ja. tror jag är ganska viktig för projectors Absolut, ja bra poäng där <laughs> alltså tillit är ju väldigt centralt för projectors därför att ja, dels hur de fungerar är så annorlunda mot för hur de flesta fungerar Projektor säger man traditionellt att ska jobba två till tre timmar om dagen. Och sen är det vila och läsa på om saker. Och med jobba um, så menar man alltså output work. Ja, som mer att vara aktiv, att sitta liksom. ja, som vi gör nu till exempel. Mm. Att man direkt pratar med folk, att man postar på sociala medier. Sen resten av tiden så kan man absolut läsa på om saker. Mm. För det är så också som du blir väldigt magnetisk som projektor. Och ja. folk dras till din åra när de känner att du kan det här. Och det är då de kommer med sina inbjudningar. Ja. Left, right and center. Och... <laughs> Men sen också det här med att vänta på inbjudan som är det centrala konceptet. Alltså strategin för en projektor. Mm. Det kräver också att man litar på att den här inbjudan kommer att komma. För det ah. kan kännas som, ja ah, men ska jag bara sitta där och vänta liksom. Men ah. genom att verkligen fokusera på det du brinner för som du också gör med podden. Ah. Så blir det så magnetiskt så att du bara drar till dig inbjudningar. Ja. Så det känns som att du verkligen har följt din strategi utan att veta det. Det är så det som är så kul! <laughs> Nej men det är ja. faktiskt helt fantastiskt och jag, jag är så... Jag tror också att jag tycker att det är därför human design är så roligt och att jag är mm. så glad att jag hittat det nu och inte för kanske tre eller fem år sedan. För jag tror inte att det hade... 
eh, gett mig lika mycket. För att mm. roligt nog så ungefär samtidigt som jag startade podden som är drygt ett och ett halvt år sedan nu så var det som att det liksom var ett ganska stort skifte i mitt liv och där jag automatiskt började leva mer i min design. Och det liksom är allt ifrån att jag släppte typ prestation kring vad ska jag göra med mitt liv och liksom vad ska jag jobba med allt sånt till att jag bara så här har också embracat det här med att jag behöver mer vila än vanliga människor. Jag verkar inte kunna jobba liksom lika mm. hårt eller lika mycket. Men med ändå lite mjukhet och liksom ganska mycket self-love. Att liksom, okej, okay, du är bra ändå. Och det har ju tagit mig alltså, väldigt, väldigt många år mm. <laughs> att komma dit. Så wow. att det, ja, det, är väldigt, det är väldigt häftigt att, när, tycker jag, när man liksom... När man upplever det här skiftet kring att inte leva i sin design och att leva mer i linje med sin design. Ja, men du är ett levande bevis på hur det fungerar att leva sin design och liksom hur allting flyter så mycket lättare ja. än när man försöker leva som samhället säger att man ska leva. Ja, ja men verkligen. Som... Vilken är nästa typ? Manifestors. Mm. Och det är du. Det är jag. Ja, precis. Så vi kommer återigen till en typ som fungerar väldigt annorlunda mot normen. Manifestors är ganska sällsynta. Vi är runt 9% av befolkningen. Manifestors vill ha frihet. Vi är den mest självständiga typen. Vi tycker inte om att bli tillsagda hur man ska göra. Manifestors superkraft är att initiera. Att påbörja, att starta nya projekt. Så det är verkligen ledare, det är innovatörer, entreprenörer ofta och... Manifestor är väldigt kopplade till den här högre visdomen, till universum. Mm. Och får hela tiden en massa downloads, idéer, impulser, saker som man vill göra. Och man vill ofta göra det nu. Manifestor mm. tycker inte om att vänta. Nej. <laughs> Så det är en otydlighet som man också kan se i Manifesting Generator som kommer från Manifestor-elementet i dem. Men man vill inte vänta, man vill göra saker och ting nu. Manifestor är också lite intressant här med deras strategi. Därför att manifestens strategi, hur man bäst tar sig fram i livet, är att informera. Och det är ofta det sista som manifestors vill göra. Oh, wow. Vi vill inte informera, därför att ofta så har manifestor väldigt banbrytande, väldigt storslagna idéer som kan verka lite orealistiska mm. för de som inte har den här kraften att initiera, vilket är 91% av befolkningen. Och det som ofta har hänt är att manifestorn har delat med sig av sina idéer för att sen bli stoppad. Mm. Och det kommer ju från omtanke från de andra personerna. För de, de pratar ju från sin egen energityp, sin egen energinivå att det här verkar lite för overkligt, verkligt för svårt. Ja, ah, men du kanske inte ska göra det här. Mm. Av omtanke då. Men det blir ju helt fel. För att manifestorn har ju faktiskt potential att förverkliga alla mm. de här storslagna idéerna. Och på så sätt föra mänskligheten och consciousness framåt. Mm. Och därför så känner manifesten ofta att nej, jag vill inte dela med mig för då kommer jag bli stoppad. Och det första jag vill säga att informera innebär inte att fråga om lov. Så det är aldrig, okej, okay, är det okej okay att du gör det här? Är det någon som utan man säger bara, okej, okay, det här gör jag. Antingen gillar det eller så gillar det inte. Och varför är det så viktigt? Det är för att manifesten har en väldigt kraftfull aura. Mm. Och 
Ja, det är också ganska subtilt. Det är inte det här att man tar plats på sättet att man pratar mycket eller att man är ja, på det sättet utan det är på en energinivå. Mm. Så när en manifester kommer in i ett rum så händer det ofta någonting. Energin förändras och folk kan tendera att bli misstänksamma. Man känner att wow, det här är inte som man lär flesta människor. Det är någonting med den här personen. Mm. Och det är ofta det här att antingen så gillar personen den, eller så gillar man inte. Det är ganska svart eller vitt. Mm. För att man har något som kallas för... Ja, inte så smickrande. Eh, repelling aura. Frånstötande aura. <laughs> så man pushar iväg folk. Mm. För att kunna få utrymme att manifestera. Mm. Men för att man inte ska möta på motstånd. Och folk som försöker stoppa en på olika sätt. Av misstanke. Det här kan ju vara undermedvetet. Så är det korrekt för manifestern att, att informera innan man initierar. Mm. För att möta så lite motstånd som möjligt. Och även kanske få med sig personer. För att manifestern har inte energi att fullfölja. Och där såg vi, Generation hade ju inte riktigt energi för att starta men de har väldigt mycket energi för att genomföra och fullfölja. Så idealt sett så inleder manifestorn och sen tar Generation vid. Så att de behöver ju... Äh, ja, inte, ja, precis. Mm. Men ja, det är det som är det ideala, att man samarbetar mm. på det sättet. Så därför så blir det mycket lättare att få de här samarbetena om manifestorn först informerar. Och det låter ju lite nu när du beskriver de här olika energityperna som att det perfekta liksom, arbetsteamet har i alla fall en av varje. Ja, uh, the dream team. <laughs> ja, men Verkligen. faktiskt. För, mm. och, och där tänker jag, så de vi har gått igenom hittills så är väl liksom eh, manifesten den som initierar, generatorn är den som genomför och fullföljer och slutför. Mm. Medan eh, projektorn jobbar, ligger på soffan. <laughs> Nej, men den, den, liksom, den, den guidar och liksom kommer in som mm. lite mer, vad ska man säga, eh, advisor kanske. Precis, och sen har vi reflektorn som vi kommer till strax. Ah, vad kul! <laughs> ja. men, men vi ska... Du, du nämnde strategin. Mm. Eh, vad kan man mer säga om sättet att jobba på och hur en manifester bäst når framgång? Ja, nej men just det här att auran, att man har en så kallad repelling aura som manifester är en gåva. Ibland så kan manifester falla in till att också bli people pleasers om man dämpar ner sitt ljus. Därför att man har upplevt att folk bara ogillar den eller tar avstånd från den utan att man ens har interagerat. För det är energetiskt att folk känner att ah, den här personen är inte för mig. Och det är för att ens aura gör jobbet att sortera ut mm. personer och flytta dem ur vägen som inte är menade att samarbeta med en som manifester. För man har inte tid att börja de andra typerna mer för att interagera mm. med andra personer. Men manifestern har inte riktigt tid att börja okay, prata, lära känna, se om det funkar. Utan de måste få köra på mm. som ett ångande lokomotiv ja. <laughs> mot målet. Så därför så kan man också lita på som manifestare och säga att okej, okay, om det är någon som tar avstånd från den så... Ja, jag är inte för alla och det är okej. Okay. Så det. att man inte faller där och försöka liksom man få alla att gilla att gillad Nej, men precis. Alla. Man är, ja, precis. Mm. För man är här för att få nya barnbrytande ner till jorden och det är något mm. väldigt stort. Ja, verkligen. Och eh, när det gäller att arbeta så kan man också säga att manifestaren behöver frihet mm. i sin arbetsdag. Så... Om man har ett jobb så är det bra att ha någon typ av jobb- då man inte håller på med uthållighetsarbete. Så att man måste sitta många timmar i sträck och jobba på någonting- utan lite mer kanske i en roll där man har översyn. Nu kan man, jag tycker att man kan göra vad man känner för. Vilken energityp man än är, så man ska inte begränsa sig. Men ofta så är det mer energetiskt korrekt för manifestors- att göra någonting då man är lite mer övervakande managerroll. Kanske någon, någon typ av där man inleder saker- mm. Mm. 
Och att man har frihet under dagen. Så det passar bra nu med pandemin att det kanske är många som har fått jobba hemifrån. Ah. Därför att manifestons energi är väldigt mycket upp och ner. Mm. Och manifestons, när man är på ett high så att säga. Så kan man få lika mycket gjort på en halv dag som man normalt sett får gjort på tre dagar. Mm. Och sen efteråt så kan energin bara droppa. Och man måste liksom ligga som en projektor och vila. <laughs> så att det är ganska, kan vara en utmaning för en manifestor att Ja, passa in i det här 9 till 5 att man ska ha precis samma energi mm. mellan 9 och 5 varje dag. Därför att manifestorns naturliga rytm mm. följer inte en... Ja, den är oregelbunden helt enkelt. Och så mitt råd till manifestors är att så mycket som möjligt um, respektera dina energier. Mm. Och att lita på att när du inte har energi så är det inte rätt tillfälle att mm. ta action. Mm. Jag tänker också på det här som du sa med att liksom väldigt många börjar få upp ögonen för human design och jag mm. tänker om det här kanske kan finnas någon korrelation mellan att vi har haft de här typen av restriktioner där vi har fått jobba hemifrån och att mm. folk liksom automatiskt kanske har levt mer i linje med sin design när man inte behöver ta sig till ett jobb, förhålla sig till de tiderna och att man då kanske lite lite mer lyssnar in hur man egentligen vill göra eller hur man skulle vilja leva. Vad tror du om det? Ja, det låter som en bra hypotes. Ja, precis. precis. Även om man inte är den typen själv, hur kan andra typer hjälpa den här typen? Ja. Så verkligen ge manifestorn utrymme att skapa utan att alltid behöva förklara sig. Därför att manifestorer gillar inte att förklara sig heller. Mm. Och det kan även vara i små situationer, till exempel om man. Alltså vad man än ska göra, man ska gå till affären eller någonting. Om man håller på att laga mat så vill man alltid... Man vill inte alltid dela med sig vad man håller på med. Man vill göra sin grej. Liksom. Man vill göra sin grej. Mm. Och det, det känner jag från mig själv. Att jag kan bli ganska triggad om folk. Och säga, ah, vad lagar du till ma- Vad ska du äta till middag då? Jag, bara, ja. jag vill inte förklara det här. Och det kan verka ganska socially awkward. Ja. Men det är liksom... Manifest som skapande process kan vara väldigt komplex. Och den kan vara mm. svår att förklara i ord. Mm. Innan man har en färdig produkt. Men det blir liksom alltid någonting av det i alla fall. Så att mm. man har en väldigt annorlunda skapande process. Som är ganska abstrakt. Mm. Ganska svår att förklara. Så låt manifestan göra sin grej. Mm. Och just att man inte kan förvänta sig den här stabila energin. Som generators, manifesting generators har. Mm. Just det. Och den sista typen. Vart, vart kommer den in i det här dreamteamet? Ja. <laughs> Då kommer vi till enhörningarna. En procent av alla som är reflektors. Ah, Och reflektors, som namnet antyder, är verkligen här för, här för att spegla tillbaka till mänskligheten. Vad vi kan förbättra. Mm. Så reflektors har verkligen förmågan att spegla en, andra, en annan människa. Och medan projektorn kan liksom guida ge tillbaka så reflektorn är ett steg till. Alltså de har något som kallas för en sampling aura. Så de tar verkligen in och nästan blir den andra personens energi. Mm-hmm. Så de är Gud, medium. Ja, ah, precis. <laughs> de är riktigt, kan vara riktiga kameleonter och verkligen tar in en annan persons energi helt. Mm. Och det kan verka väldigt intensivt. Men deras aura är också naturligt som teflon, brukar man säga. Så att de är inte så överkänsliga som man kan tro. Mm. Men väldigt, väldigt inkännande. Väldigt i connection med månen. Så man säger att eh, reflektors är lunar beings. När alla andra är solar beings. Så det är väldigt vackert. Just det. Så det som är speciellt för reflektors. Om man kollar på den här charten. Det här diagrammet med en massa figurer som kallas för energy centers. Är att reflektorn är helt vit. Just det, den har inget definierat center. Precis. De har definierade gates men inga center som du säger. Mm. Så i alla områden 
av sin personlighet, av sin konstellation tar de in energi från omgivningen och förstärker den mm. och speglar då tillbaka. Så om jag står framför en reflektor så får jag liksom allt jag är the good side, the bad side, så reflekterar tillbaka till mig. Så det är ju oerhört kraftfullt. Mm. Det är någonting som reflektorn gör naturligt. Och reflektors är ofta överlägsna på att jobba one-on-one on one med personer, därför att de kan se folk på ett helt annat sätt mm. än vad de andra kan och verkligen spegla tillbaka allting och få den personen att verkligen känna sig sedd, därför att reflektorn blir nästan du. Mm. Nämnde du vad de hade för strategi? Att vänta 28 dagar eller en månscykel. Oh. <laughs> så nu har projektet är ganska bra helt plötsligt med sin inbjudan där. <laughs> ja, va? Men alltså wow, vilket tålamod det måste krävas. Precis, och det jag vill säga om den strategin är att det är upp till 28 dagar. Det är inte alltid det tar 28 dagar. Men då vi kommer till det här med authorities. Eh, reflektorn har liksom ingen inre beslutsfattningsmekanism. Så när de fattar stora beslut, det här är också stora beslut, det är inte vänta 28 dagar att bestämma vad man ska ha till middag till exempel. <laughs> Bra diet. <laughs> ja, precis. <laughs> Reflektorieten. Men det beror på att månens olika faser aktiverar olika delar av reflektorn. Mm. Så man kan se, om man tänker på reflektorn som ett pussel med olika bitar man lägger på plats och varje dag, varje månsäker lägger en annan del på plats mm. så reflektorn kommer då att förändras, alltså deras energi förändras helt från dag till dag under en månad och de kommer att få olika ledtrådar mm. och hur de ledtrådarna presenterar sig är individuellt så för en del, det kan man också lära sig som reflektor om det är några reflektor här som lyssnar att ja, hur du får ledtrådar till att fatta beslut och att bäst ta dig fram i livet kan vara genom olika symboler. Det kan vara genom andra människor. Det kan vara genom ja, synchronicities och tecken. Mm. Så att man lär sig att tolka vad, hur brukar universum kommunicera med mig. Därför att mm. ja, reflektor är väldigt konnektade till universum. Mm. Jag tänkte precis fråga det. Alltså, del tänkte jag fråga i och med att de är så otroligt få. En procent, ja. det är inte mycket. Eh, har du själv liksom stött på... Reflectors i, i din karriär. <laughs> inte många alls faktiskt. Nej. Och så fort någon är reflektor så är jag så här, okej, okay, jag ska inte bli alldeles för upphetsad <laughs> här. Men jag <laughs> Men tänker det också, ja, det är superspännande. Och jag tänker mm. på, är det här vanligtvis personer som är väldigt spirituella? Eller liksom, kan de vara helt disconnectade alltså också? Eller hur... hur jag, jag vet inte ens, jag tror inte jag vet någon som är reflektor. Så att jag har ingen referenspunkt liksom. Jag tror att de känner tidigt att de är väldigt annorlunda mm. mot för de flesta. Och eh, vi pratar om det här spektrum med liksom höga, låga vibrationen och någonting. Och om man inte har några gränser som reflektor så kan det vara oerhört utmattande. För det är som en projektor men ännu mer att man liksom tar in mm. ener- all energi från sin omgivning. Så att man verkligen lär sig att okej. Okay, Reflektorns styrka är ju att ta in andras energier och liksom smaka på dem, sample. Mm. Och uppleva hur är det att vara den här personen. Mm. Hur är det att, och det, det är liksom något som man kan leka med som reflektor. Och, eh, men att man inte liksom absorberar energin och blir som en svamp. Just det. Utan att man bara ja, testar på den här energin. Så jag tror att många känner, jag har hört vissa som säger att de tror att de har någon typ av högfungerande autism för att de är så oerhört känsliga. Mm. Men som man säger, reflektorns aura är naturligt så att den, ja, den stöter bort andras energier lite grann. Så det beror på liksom hur, ja, hur långt man har kommit 
i sin personliga utveckling kanske, hur pass mycket man tar in. Mm. Och alla reflektorsins emellan är väldigt olika också, beroende på vilka gates man aktiverar. Mm. För att som det fungerar um, under månens olika faser och även när man är i åren av andra personer så aktiveras vissa energicenter inom en. Så vissa dagar om månaden så kan man fungera som en generator mm-hmm. och man kan jobba på som en generator och vissa dagar som en manifestor. Så man liksom mm-hmm. blir de olika typerna också beroende dels på andra personers auras Mm. Auras <laughs> som man har runt omkring Och dels beroende på månsyckan Så det kan man också lära sig att tracka som reflektor Okej, okay. ofta liksom tredje dagen Efter nymåne så blir jag plötsligt Generator i några dagar wow. Så det är därför man säger att reflektor Kan ändå ha ganska mycket energi Vissa dagar i månaden Och även att fysiska miljön är väldigt viktigt För dig som reflektor mm. För att omgivningen spelar Väldigt stor roll för hur ja. man mår Man är där för att reflektera Ja ah, Både mänskligheten men även omgivningen, den fysiska miljön. Hur är vibrationen på den här miljön? Mm-hmm. Därför att reflektorn speglar tillbaka allting. Mm. Och även att wow. om du har en reflektor i ditt liv, ger dem utrymme att förändras. Därför mm. Det är också något vi hör i samhället, att man ska vara samma, man ska vara konsekvent. Men reflektorer är de mest föränderliga, så ger dem utrymme att liksom testa på olika typer. Det är verkligen deras superkraft. Wow! Alltså... <laughs> Jag är helt så här, det är så mycket information men det är så intressant. Jag tänker så här, eh, vi har ju nämnt det, det är otroligt eh, komplext och väldigt, väldigt mycket. Alltså man kan ju gå hur djupt som helst i det här. Men någonting som är också väldigt centralt förutom energityperna är ju det här med authority. Ja. Och hur många olika authorities finns det? Sju. Det beror lite på. Vissa skiljer, ja, säger att det är åtta. Men den skolan jag har gått så är det sju. Ja, uh, sju authorities. Och hur skulle du förklara authority? Vad betyder det? Mm. Så authority är, man ser att strategy som vi har nämnt. Hur man bäst tar sig fram i livet. Och authority tillsammans är nästan 100% av att leva sin design. Mm. Så det är ett oerhört centralt koncept. Det är hur du är designad att fatta beslut. Mm. Och för 98% av oss så är det inte genom det mentala, genom det logiska <laughs> så som vi har lärt oss. Det är därför det är så oerhört viktigt att lära sig sin authority och även att börja tillämpa den. Just det. Authority är även hur din inre röst talar till dig. Så hur din intuition uttrycker sig. Ah. Det är superintressant. <laughs> det här är verkligen superintressant. För jag menar, jag tror att vi har haft flera avsnitt i podden bara där vi pratar om vad är intuition? Hur låter det? Hur kan man liksom mm. beskriva det? Hur kan man, hur kan man förstå sin, sin intuition? Och det som Human Design erbjuder här är ju egentligen ett unikt perspektiv och en blueprint på hur din unika intuition kommunicerar. Precis. Så häftigt. <laughs> ja, verkligen. Alltså, det var en sån stor lättnad för mig också. Mm. Att upptäcka det här. Och eh, den första eh, authorityn är något som kallas för emotional authority. Mm. Ungefär 50% av alla har emotional authority. Och eh, emotional authority är så häftigt. För det betyder att universum kommunicerar genom dig. När det är rätt tid att fatta ett beslut. Genom dina känslor. Mm-hmm. Därför att du är biologiskt och kemiskt designad att ha vad man kallar en emotional wave. Så dina känslor, om du har emotional authority, om du skulle sitta i ett rum, du skulle inte interagera med någon, ingenting stort skulle ha hänt som påverkar ditt humör, så kommer dina känslor naturligt sätt att gå upp och ner mm. i den här vågen. Och det finns fyra olika vågtyper. Frekvensen på den är individuell. Mm. Så det är väldigt detaljerat det här hur den här emotionella vågen ser ut. Men det viktiga för dig att veta är att 
det här är en gåva för dig. Så att du ska kunna skapa från olika emotionella tillstånd. Mm. Därför att du kommer att uttrycka dig på ett visst sätt. När du är på topp. Livet är på topp, allting är bra, allting är liksom dans på rosor. Och du kommer att uttrycka dig på ett helt annat sätt när du är melankolisk. Du känner dig lite nedstämd utan att veta varför. Och kunna, det kommer att landa hos folk. Folk kommer att känna igen sig och du kommer att connecta på en, ett helt annat sätt. Så det är verkligen en gåva, det första jag vill säga. Sen att du behöver inte alltid söka efter en anledning till varför mm. du känner dig nere. För det hör vi ofta att ja, ja, man ska alltid vara på topp, man ska vara positiv och good vibes only. <laughs> Nej, inte om du har emotional authority. <laughs> Då måste du tillåta dig att känna alla känslor. Och mm. din själ har valt den här inkarnationen att den vill uppleva olika mm. känslor. Mm. Naturligt sett, utan att interagera med andra, utan att någonting händer. Det viktiga i beslutsfattning är också att inte fatta några större beslut när du är uppe på topp eller när du är där nere. Ah, och känner dig nere. Så hitta lite mellanläge där. Ja, precis. Så det kan vara bra att ta för vana att säga kan jag sova på saken, kan jag återkomma lite senare när det gäller större beslut, till exempel jobberbjudanden och liknande, mm. samarbeten. Därför att annars tenderar man ofta att ta på sig alldeles för mycket när man känner sig att livet är på topp och allting går bra. <laughs> man är väldigt happy. Och när man känner sig lite nere så tenderar man att säga nej till allting. Och dagen efter tänker man, ah, skulle jag sagt ja till det där? Jag hade bara en tillfällig svacka, en tillfällig dipp. Så det är det viktiga. Och hur man kan lita på det här, för det kan också kännas frustrerande för att vi är vana att fatta snabba beslut. Det är det som gäller. Är just att se att det här är kopplat till divine timing. Och om du inte känner dig känslomässigt neutral så är det för att fler bitar behöver falla på plats. Mm. Som kan leda till att du fattar ett helt annat beslut. Så återigen tillit. Precis. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, det Va, var emotional. Ja, vad är nästa authority? Så nästa authority är sacral authority. Och jag tänkte också säga, för det glömde jag när vi pratade om generators här, att Generators som har emotional authority, de måste lyssna på det, eller de kan inte lyssna på sin magkänsla, ska inte lyssna på sin magkänsla innan de är i det här neutrala läget. För vi pratade om att generators kan omedelbart känna vad som är rätt för dem genom att lyssna till sin magkänsla. Men har man dessutom emotional authority så måste man vänta in att den här vågen har lagt sig. Mm. Innan man följer sin magkänsla. Annars så blir den färgad. Annars så blir ens beslut färgade av ens känslor. Mm. Gud vad bra att du la till det där. Ja, precis. Bra att veta som generator. Manifesting generator. Så sacred authority är någonting som bara generators och manifesting generators kan ha. För det beror på att man har ett definierat, ett aktivt sacred center. Och det har vi gått in lite grann när vi har pratat om strategin- det är samma sak som strategin för en generator manifesting generator att svara an. Och det betyder att din magkänsla, att du fattar beslut genom att känna in din magkänsla. Och sättet som det fungerar på är att det är ofta lättare för dig att fatta beslut genom att presentera två alternativ. Mm. Ja, så den här magkänslan, den här typen av intuition är binär. Och det är en väldigt fysisk känsla. Så som vi pratade med tidigare när vi nämnde det här med magkänslan så är den oftast väldigt tydlig. Många generators och manifesting generators som jag gör readings för säger att de hör den men de kanske inte alltid lyssnar på den. Mm. Så utmaningen för er är att lyssna på den och faktiskt följa den. För den här magkänslan har alltid rätt även när huvudet säger någonting annat. Mm. 
Så det man kan börja med är att använda den i små situationer. Till exempel, vad känner jag för till middag? Och så ger man två alternativ. Vill jag ha pizza eller vill jag ha indiskt? Och så mm. känner man, vad känner jag mer energi för? Mm. Vad är det som verkligen känns spännande och som känns rätt, som känns riktigt just nu? Även om jag inte kan förklara varför. Mm. Och då kan man se liksom att okej, okay, varje gång jag följer magkänslan så blir det faktiskt rätt. Mm. Mm. Och sen börja applicera det för större och större beslut. För det här är något man kan använda i både stora och små beslut. Den här typen av authority. Och ja, om man inte känner en tydlig dragning till ett alternativ så kan man antingen omformulera frågan eller ge andra alternativ. Mm. Och kan det vara så att alla de här authorities som vi nu går igenom, kan de stämma in på eller gälla vilken typ av energy type man än är? Eller är det vissa authorities som går till vissa energy types? Precis. Alla kan inte ha sacral authority till exempel. Nej, okej. Okay. Så ja, vissa går ihop med vissa. Men då kommer vi in lite mer på detaljer. Ja. Men authority kan du också se utan att ha någon som helst human designkunskap genom att titta på ditt diagram där. För det är så tryckt vid sidan om. Just det. Vilken authority du har. Mm. <laughs> ja. Vad är nästa authority? Nästa är splenic authority. Och nu kan jag på en till grej som jag vill säga. <laughs> Men vi går tillbaka. <laughs> ja, och det är också väldigt kraftfullt. Alltså authority är ett så centralt koncept. Därför att vi fattar ju alltid ständigt beslut. Ja. Stora som små. Också när du är i relation med andra människor. Att förstå att sättet du fattar beslut på skiljer sig från hur andra fattar beslut. Mm, just det. Så splenic authority. <laughs> det innebär att din intuition talar som en inre röst. Mm. Och sättet som det fungerar på, så det är den här klassiska intuitionen som man tänker ja. sig. Den är ofta väldigt subtil, ganska ja. svag. Den pratar med en ganska låg röst, till skillnad mot för sacred authority som är ofta väldigt tydlig. Så här gäller det att skapa en relation till den här inre rösten. Att kanske sitta varje dag och lyssna på den. Mm. Och även att våga lita på att vad den säger är rätt. Mm. Den kan tala i mer komplexa fraser, den kan tala i hela meningar. Så här behöver man inte ja, ge den alternativ, utan den ger dig guidning. Mm. Och eh, splenic authority fungerar så att den tar in intryck från alla fem sinnen. Den talar väldigt mycket i ögonblicket. Så varje ögonblick så tar den in all information som inte når det mentala medvetandet. Därför att medvetandet filtrerar ut väldigt mycket av den information som når oss för att vi ska kunna fungera överhuvudtaget. Men det blir också en väldigt filtrerad eh, information som vi får. Som är filtrerad genom våra beliefs. Vad vi tror är sant. Våra tidigare upplevelser. Medan den här informationen som kommer genom din splenic intuition är mer en objektiv sanning. Mm-hmm. Så det är väldigt intressant hur den fungerar. Wow, vad spännande. Och har det här någonting att göra med... Jag tror att jag har hört om just det här med instinkt. Alltså kopplat mm. till vilda djur. Alltså som är liksom så här... De, det är inte så att de tänker så här... Åh, där är ett lejon. <laughs> Eller liksom, utan att det verkligen kommer som bara... Ja, det här är väldigt spontan och väldigt i ögonblicket. Och splincentret är kopplat till överlevnad. Just det. Så de här meddelandena från en inre röst är designade för att du ska överleva. För att du ska undvika fara. Men mm. även för att leda dig mot ditt higher self. Mm. Så det är intressant. Mm. Den, har, ja, den har en mystisk kvalitet också. Den, ja. här, den är kopplad till det högre på något sätt. Ja, vad häftigt. Okej, okay, next authority. G-center, eller self-projected. Som du har. <laughs> Just det. Ja, det ja. har jag ju. Jag bara, ja. <laughs> ja. <laughs> Och när man har G-center authority- så innebär det att man bäst fattar beslut genom att tala. 
Mm. Man hör sina egna ord. Man hör att ah, men jag hör när jag säger det här mm. att det här är rätt beslut. Och många också som gör ju readingsvården säger wow, men det är så här som jag brukar göra. Jag brukar prata igenom saker och ting. Så yeah. de får det bekräftat. Så det faller sig ofta väldigt naturligt att prata igenom saker. Mm. Antingen att man pratar högt för sig själv eller att man har någon som kan agera bollplank mm. som man känner sig bekväm med. Och det viktiga då är att veta att man frågar inte om, om, om råd. Nej. Eller hur den personen hade gjort i samma situation. Så att man kan säga innan... Ja, det här är också en authority som man använder fram som större beslut. För det kan vara ganska opraktiskt att prata igenom om man ska välja tröja till exempel. Ja. Men Och det här är ju också... Jag vill bara lägga in det. Att, eh, min egen upplevelse är att... Eh, vad ska man säga? En, en svår grej med att ha just den här authorityn är att man... Eh, kan ibland bolla saker med någon. Och sen så får man eh, svar från den personen. Och så mm. blir det nästan som om man då pratar ur people pleasing termer. Att man känner så här. Oj nej men gud nu har jag involverat någon. Och mm. nu har jag liksom <laughs> eh, satt igång någonting här. Och då måste jag på något sätt fullföra det. Medan för, för mig. Jag kan verkligen många gånger känna att så här. Gud jag har en jättebra idé. Och så bla 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 bla. Och det här. Och sen så bara någon timme senare så bara nej gud. Jag kände inte alls att det där ah, var... Att du satte lite press på det där. Ja, ah, precis. Och att, liksom, mm. och att hedra den authorityn blir ju lite att så här... Mm. Um, dels tänker jag liksom ta ansvar för att jag funkar så här. Så att vara tydlig med den man bollar med. Att liksom, nu vill inte jag ha råd eller nu mm. är det inte så att jag... Utan jag vill bara bolla det här. Jag vill bara liksom kunna prata högt. Så ah. att det inte blir jobbigt för den andra personen. Ja, men verkligen. Du nailade verkligen där. Att man... man... Ja, kommunicera till den andra personen helt enkelt att man inte vill ha råd utan att det är så här man fattar beslut mm. så att den personen kan lyssna. Och just att det är någon som man känner sig bekväm med för då kommer man också hitta rätt ord mm. som leder till det här beslutet. Okej, okay, nästa authority. Ja, heart authority. Det kallas också ego authority. Mm. Och det innebär... Det är kopplat till ens heart center som är mycket med vilja. Så om du har heart authority så kommer du fram till rätt beslut genom att fråga dig Vad vill jag? Where is my heart at? Alltså vad vill mitt hjärta? Mm. Vad säger mitt hjärta i den här situationen? Och utmaningen där ligger i att inte tänka på vad som är bäst för alla involverade. Därför att det som är bäst för dig är automatiskt det som är bäst för alla. Mm. Utan att man verkligen vågar lyssna till sitt hjärta. Även om det inte är logiskt. Återigen. Mm. <laughs> Återkommande tema. Så ja. Och vad känner du för? Mm. Vad gör dig glad? Mm. Vad känns rätt? Just det. Och det är då rätt beslut. Och skulle du säga att när vi pratar om alla de här olika typerna av authorities. Är det liksom... <laughs> För du har ju nämnt lite det här med att det är ändå lite större beslut som man pratar om när man... Eh, men om man tänker ur ett arbetssammanhang, alltså att man är i en workgroup och liksom sådana mm. saker. Tänker du att man verkligen ska ta in eller sin authority i, eller liksom, eh, i beräkningarna och så här, ah, men jag ska liksom applicera det här hela vägen? Eller hur mycket ska man liksom, tycker du, applicera... Av sin authority i, i sitt vardagliga arbete. Så mycket som man kan. Ja. <laughs> Därför att det är då allting kommer flyta på. Och du kommer komma in i det här flowet med universum. Och mycket mer synchronicities. Så i en perfekt värld så skulle ju alla känna till allas design. På en arbetsplats till exempel. Ja. Och att man kan respektera att okej. Okay, folk fattar beslut på olika sätt. Och den här personen behöver prata igenom det. Mm. Och ofta så säger samhället att olika innebär olika värde. Mm. 
Men human design säger att olika innebär bär helt enkelt olika. Och man behöver inte lägga någon värdering av vad som är bättre eller sämre. Därför att det mm. är inte något som är bättre eller sämre. Nej, det är bara olika. Så nästa så kommer vi till mental authority. Och den här är unik för projectors. Mm. Något som kallas för mental projectors. Mm-hmm. Och det är bara ungefär 2% som har den här authorityn. Så den är ganska ovanlig. Och när man har mental authority så hör man till de få som faktiskt kan applicera någon typ av logik och använda huvudet för att fatta beslut. Men inte på det traditionella sättet att man tänker okej, vad är logiskt objektivt sett? Utan man har sin egen subjektiva logik. Så man kan tänka, ja man kan rationalisera, tänka men vad har fungerat tidigare för mig? Men även ta in faktorer som är intressant, relevanta för den. Så till exempel om man ska besluta vilket jobb ja, om ett nytt jobb så kanske man har vissa faktorer som är mer viktiga så okej, okay. så att man lägger som sitt eget logiska pussel. Mm. Så till exempel avstånd till jobbet kanske är viktigt, ja men då är det en faktor. Så man samlar liksom in data för mm. att fatta ett beslut ett väl övervägt beslut, men den egen data, den datan som man själv tycker är relevant mm. för att logik är ju alltid till viss mån subjektivt så här måste man verkligen tillåta sig själv att vara subjektivt och se vilka faktorer som är viktiga för en själv. Och inte tänka, okej, okay, vad är logiskt för någon annan person? Nej. Intressant. Mm. Hur många har vi kvar? Jag bara, jag en, en kvar. Ja, nästa authority, eller sista eh, authority. Ja, så vi har kommit till lunar authority. Mm. Även kallad no inner authority. Och den är unik för reflectors. Mm. Och det är då samma som deras strategi. Sammanfaller med deras strategi som är att vänta 28 dagar eller en månsykel. Mm. Så det reflektorn kan göra är dels att köpa sig tid när det gäller större beslut. Mm. Och inte sätta press på sig själv och fatta ett beslut. Därför att som vi har nämnt tidigare så kommer olika ledtrådar att komma under månadens gång. I och med att olika delar aktiveras i dig som reflektor. Så du kommer att få ledtrådar och reflektors är så intuitiva så ofta så känner de att ja, nu har jag fått alla ledtrådar. Så det är inte alltid exakt 28 dagar mm. utan de kommer känna när allting har fallit på plats och det är rätt läget för att ett beslut. Ja, jag är ju så himla nyfiken på att träffa en reflektor. Ja, med. Är det några reflektor som lyssnar som vill hänga med oss? Ja, snälla om det är reflektor skriv till mig. Men jag tänker också så här, avslutningsvis... Um, vad kan vi säga liksom, generellt till alla oavsett vad man är för energy type eller vad man har för authority? Alltså, hur kan vi, hur kan vi, vad vill du skicka med för liksom, sista ord till folk bara när det gäller det här? Ge dig själv tillåtelse att vara du. Mm. Fullt ut. Allt det du är. Det jag ofta hör är att det som håller en tillbaka från att leva ut sin design är andra människor. Mm. Är rädsla för att bli utanför. Och att lita. Alltså det är väldigt mycket på det här med tillit. Mm. Lita på att när du följer det som känns rätt för dig. Mm. Så kommer allting att falla på plats. Mm. Det är ju så. Det är ju en väldigt liksom, tröstande tanke tänker jag. Att mm. eh, när de här orostankarna kommer. Att liksom verkligen tro på och som du säger lita på att om jag lever mer i linje med min design så kommer jag alltså att få mer av det som jag egentligen vill till eh, istället Absolut. för att forcera fram olika resultat. Så något väldigt centralt är ju det här med intuition 
Och även känslor. Det som vi har lärt oss inte har något värde. <laughs> att man verkligen känner att ja, mina känslor är verkligen viktiga. Mm. Och det jag känner mig intuitivt, intuitivt dragen till är rätt för mig. Mm. Jag tänker så här. De som har lyssnat nu och som eh, är nyfikna och sugna på att dyka djupare in i human design och kanske vill boka en reading med dig eller bara följa dig på sociala medier för man får ju också otroligt mycket information bara genom att följa dig. Vart <laughs> hittar vi dig? Ja, så på Instagram så är jag at Ställa. Just det. Och har du någon hemsida eller så ifall man vill boka en tid? Den håller på att rebrandas. Så den ja! är nere på tillfället. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag hoppas att den ska vara uppe snart. Ja, men då skickar vi folk till din Instagram. Och så får de leta vidare där, tänker jag. Ja, precis. Mm. Tusen, tusen tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 